0: Sintonía
1: Juvenil. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sintonía Juvenil, un programa realizado por Lanzarte Tiquipaya. Mi nombre es Fabián Fuentes y los estaremos acompañando en sus actividades mientras escuchan el episodio. Hoy tenemos el agrado de presentar a una invitada muy especial. Ella es Carla Alco Alcócer de Cuellar. Es psicóloga, especialista en gestión de emociones y terapia de pareja. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás Fabián? Muchas gracias, muchas gracias eh, a todos por, por la invitación y yo feliz de poder eh, aquí eh, colaborar con, con las preguntas y con las dudas eh, para poder crecer juntos.
1: Gracias licenciada, entonces comencemos con la primera pregunta que son, ¿qué son para usted licenciada los mitos del amor romántico? Tal vez nos pueda indagar un poco más en ese tema por favor.
0: Claro que sí, Fabián. Eh, bueno, primero, es interesante ¿no? el tema que tratas, porque el amor romántico creo que es una idea preconcebida ¿no? de cómo debería ser el amor o cómo deberíamos enamorarnos. ¿no? Eso sí, el amor romántico en sí ya es una idea preconcebida, pero eh, esto no quiere decir que una relación amorosa no debería ser romántica, ¿no? sino que más bien esta fórmula de amor romántico eh, funcionaría mejor o funciona mejor si la entendemos por separado, ¿no? Eh, el amor por un lado y qué es el romanticismo por el otro lado, ¿no? Eh, y para esto creo que nos ayuda mucho el, el poder trabajar los mitos con los que a veces hemos crecido. Hemos crecido en el sentido de que eh, no se nos enseña algo así, sino que vamos viendo vamos experimentando sobre todo vamos observando a lo largo de nuestra vida ¿no? entonces los mitos creo que nos ayudan a romper con esa fórmula del amor romántico y, y nos ayudan más bien a entender lo que es el amor y lo que es una relación amorosa donde el romance se convierte digamos en, en, en uno de los ingredientes que va a ayudar a esa relación. Creo que uno de los mitos más, eh, digamos, más eh, característicos ¿sí? ¿no? Eh, que sucede con las parejas es pensar que de jóvenes ¿no? crecemos pensando de que eh, voy a ser feliz cuando encuentre mi media naranja o, o la persona ideal, ¿no es cierto? Entonces es, creo que ese es uno de los mitos más fuertes porque crecemos con esa idea y crecemos buscando a esa persona para ser feliz, ¿no? Cuando debemos entender que la felicidad depende de cada uno, que la felicidad, tremenda responsabilidad como es eh, ser feliz, no podemos dársela al otro, ¿me entiendes? No podemos darle esa responsabilidad a otra persona sino que nosotros debemos hacernos responsables de esa felicidad que estamos queriendo experimentar, ¿no? Eh, entendiéndose felicidad tal vez no como un estado que a veces va a durar para siempre, sino como pequeños momentos que hacen que mi vida tenga sentido, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, creo que el crecer con el pensamiento de mi media naranja nos hace pensar que crecemos incompletos no eh, y tenemos que completarnos que cuando encontramos a la persona ideal para nosotros nos hemos completado entonces es como eh, era media naranja y ahora ya soy una naranja completa y eso también es un mito porque en realidad eh, cuando encontramos a esa persona qué bueno es poder ofrecer a esa persona alguien completo no alguien incompleto no y poder conocer a una persona que esté completa también para completarme yo también, ¿no? Entonces, para complementarme, creo que sería la palabra ideal. Entonces, esos creo que son uno de los mitos más eh, frecuentes, ¿no? Otro de los mitos creo que es eh, el, el pensar que, que el amar es uh, amar a alguien eh, perfecto, ¿no? Y que si esa persona... No es perfecta o ideal, entonces no era amor, ¿no? Entonces eh, es otro de los mitos que, que con, el, con los que crecemos, el, el idealizar a una pareja. El pensar que vamos a encontrar una pareja perfecta, vamos a encontrar una pareja que, que ya está terminada, y no es así, porque a lo largo de nuestra vida, del desarrollo humano, vamos creciendo y necesitamos ir madurando en cada etapa de nuestra vida. Y aún cuando encontramos una relación, esa relación necesita madurar juntos. ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito del otro para madurar y el otro necesita de mí para madurar. ¿No? entonces eh, eso me ayuda a crecer en mi relación y a saber que me puedo equivocar y que eso es parte del amor ¿no? eh, creo que ayuda mucho Fabián, el poder entender qué es el amor el poder saber en qué voy a basar en mi idea de amor muchas veces lastimosamente nuestra idea de amor se basa en las experiencias que hemos tenido aún desde que somos niños, ¿no? Entonces nuestra historia determina mucho eh, qué concepto voy a tener del amor. Pero a pesar de mi propia experiencia, creo yo, debemos tener un concepto más amplio del amor, ¿no? Eh, basar nuestra, nuestra conceptualización en algo que es, um, es un fundamento, quizás, eh, que no va a basarse en, en cosas pasajeras sino en cosas que pueden, pueden ser un fundamento fuerte en mi vida, ¿no? Entonces, eh, entender el amor eh, como qué características quiero que tenga para, para mi vida, ¿no? Entender un amor, por ejemplo, fiel, un amor que es para siempre, un amor que que también se basa en, en, en problemas muchas veces para poder crecer, entender que el amor eh, se construye cada día, entender que el amor no es solamente una pasión. ¿A qué me refiero con esto? Que, y ahí se casa un poco con, con el amor romántico, no porque el amor romántico se confunde con, con ese amor que tengo que sentir mariposas todo el tiempo. Y no es así, porque el amor tiene etapas. ¿No? Y la primera etapa quizás del amor es el, el enamoramiento, ¿no? Y en el enamoramiento es donde empiezo pucha, con las mariposas, las partes hormonal a 100 por uno, y es una etapa muy hermosa, pero que no dura para siempre, porque comienzo a desencantarme quizás de la persona, no porque la persona cambie, sino porque comienzo a conocerla verdaderamente y la persona comienza a conocerme a mí, y ahí empieza otra etapa en el amor, donde es un amor más maduro donde deberíamos construir un amor más maduro, en el que acepto a la persona tal como es eh, y me aceptan a mí tal como soy, y si hay un cambio en las, las dos personas es por porque quiero hacerle bien al otro ¿No? Y eso es el amor, ¿no? Maduro. Y posteriormente creo que es un amor mm, firme en el que podemos crecer juntos en bases sólidas que los dos hemos construido, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, creo que una de las bases eh, en las que se debe construir el amor es la fidelidad. La fidelidad no es, eh, no es solamente... Eh, un sentimiento, ¿no? Ah, porque lo amo voy a ser fiel? ¿O porque lo amo demasiado quiero ser fiel? Creo que es una decisión. Creo que no se basa en, en el otro, ni en una relación. Creo que la fidelidad se basa en, en lo que yo soy. Entonces, la fidelidad es una decisión. Otra de las bases del amor eh, creo que es el perdón. El perdón me ayuda a poder construir, a poder... Eh, empezar cada día de nuevo, conmigo en primer lugar y con el otro, ¿no? Y otra de las bases fundamentales del, del amor es el compromiso, porque sin compromiso eh, no voy a tener un amor que perdure, no voy a tener un amor que, que se construya justamente, ¿no? El compromiso creo que es una de las, de las partes más importantes, porque el compromiso al otro, me va a ayudar a que mi amor crezca, a que mi amor madure, a hacerlo juntos, ¿no? a saber que puedo tomar decisiones y que lo que va a sostener esa decisión es un compromiso que yo he hecho y que sé que el otro ha hecho. Entonces creo que estas, estos elementos, digamos, son, son importantes para la construcción del amor. Diferenciar lo que es el amor romántico también eh, es poder entender que las emociones son, son cosas que van y vienen, ¿no? Eh, hemos, eh, la parte emocional es algo que no es permanente porque constantemente estamos en subidas y en bajadas en la parte emocional. Entonces, no puedo basar mi amor romántico en emociones. El amor romántico creo que son de pequeñas decisiones que hacen que mi amor... es. ...tenga romance dentro de una relación, ¿no? Pero no debería basarse en eso mi relación, ¿no? Creo que el romance es una herramienta, es, es, um, es una herramienta sobre todo para las parejas... ...para poder hacer crecer el amor. Pero no debo permitir que mi relación crezca en base a un amor romántico porque es peligroso, porque ese amor tiende a desaparecer ese amor tiende a ser egoísta porque si no me siento amado entonces no es amor y no es así creo que el amor sobre todo se basa en el dar ¿no? Eh, un ejemplo que, que me encanta para poder entender el amor y, y, y en el cual para mí es, es algo que, que en lo que podemos basarnos si quieres si tú, si tú lo permites eh, es la Biblia. La Biblia habla del amor. Dice que el amor no es egoísta, el amor eh, no busca lo suyo, el amor eh, no hace cuentas regresivas, el amor eh, simplemente da, el amor eh, no busca recibir, sino que dar. Eh, y ese amor viene de Dios. ¿no? Entonces creo que el conocer algo más grande como Dios. Nos ayuda primero a amarnos a nosotros mismos y tener la capacidad de prepararnos para amar al otro. Entonces, eso querido Fabián, no sé si quieres hacerme alguna otra pregunta, pero he tratado de ser lo más clara posible.
1: no Sí, está bien, ¿no? Eh, la verdad sí, eh, tengo unas cuentas más. Porque... Dale, dale. Es un tema muy amplio, la verdad, como me sí, dijo, sí. porque también tiene que ver con el autoestima, con el amor uh -huh. propio, con varias cosas que un joven también sobrelleva, no solo en sus Exacto. relaciones, sino también con su familia. Uh -huh. Así que, bueno, uh -huh. lleno un poco más a las relaciones, eh, uh -huh. ¿cuál sería la diferencia entre el romanticismo y el amor? Ya que es importante en los jóvenes, ya que muchos piensan que lo que tienen o reciben es amor, que ya están en una etapa de que uh -huh. se aman, que su relación durará mucho, de que es la persona ideal, etcétera pero uh -huh. tal vez solo están en una etapa del romanticismo y ellos uh -huh. tal vez por la experiencia o falta de experiencia no pueden diferenciar esto así que ¿cómo podríamos ¿cómo, podría, cómo una persona podría diferenciar entre el romanticismo y el amor que se recibe?
0: Uh -huh. uh -huh. Creo que una de las, de las cosas que nos ayuda mucho es saber, lo que te decía, ¿en qué estoy basando mi idea de amor? ¿no? Y muchas veces basamos nuestra idea de amor, ya sea por experiencia o también por lo que hemos visto, eh, incluso a nuestro alrededor. ¿no? Eh, creo que la, la tecnología, la televisión, la música influye mucho en nuestros ideales, ¿no? Entonces crecemos con un amor de Hollywood, ¿no es cierto? Por eso hay un amor romántico, donde creemos que, que ese amor romántico perdura para siempre, ¿no? Y creo que algo que nos ayuda es saber que el amor es inteligente, Fabián. El amor eh, no solo nos hace sentir, sino que nos hace pensar, ¿no? Eh, el amor... Eh, cuando es, es inteligente, nos ayuda a saber que podemos pensar y distinguir, por ejemplo, a quién estoy amando, de qué forma estoy amando, de qué forma estoy dejando que me amen, eh, y cuánto me estoy dejando amar, y por qué no me estoy dejando amar, no? ¿me entiendes? Entonces, es un amor pensante que va más allá de solamente el sentimiento es un amor que tiene la capacidad también de decidir. Entonces, el cortar el mito de que es un amor que simplemente se basa en mariposas y en sentimientos, eh, es muy bueno. ¿Por qué? Porque me ayuda a ir un paso más allá y saber que es un amor pensante, es un amor inteligente, eh, que me va a ayudar a decidir y que tengo esa capacidad de decidir si esa persona... Eh, me hace bien o no me hace bien, si esa persona yo le estoy haciendo bien o no, ¿no? Entonces, ¿entiendes? Va más allá. Es un amor que quiere ir más eh, más allá con madurez, ¿no? Que quiere crecer y no solamente quedarse en esa etapa de las mariposas.
1: Sí, eh, no, muchas gracias entonces por, por las respuestas, licenciada. Creo que va a ser de mucha ayuda para todos los que están escuchando también. Uh
0: -huh. eh,
1: y bueno, para continuar también. ¿cómo un adolescente o un joven puede darse cuenta de que el amor que reciben eh, serían considerados mitos? Porque ¿no? hay varios mitos eh, los cuales eh, se dicen últimamente, ¿no? Uh -huh. De que el amor es ciego, los celos son una uh -huh. prueba de amor, el amor verdadero lo puede todo, que uh -huh. no creo que sea tanto así, ¿no? Pero eso también depende también de los jóvenes. Y uh -huh. entonces, ¿cómo un joven podría, podría darse cuenta de eso, de que... Son mitos, esas frases son mitos, de que si su pareja le dice son mitos, porque en esa etapa no, se podría decir que no se asona mucho.
0: Uh -huh. Yo creo, Fabián, que cuando yo amo, primero tengo la capacidad de amarme a mí mismo, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que me van a ayudar a romper con los mitos también es poder eh, tener el análisis, si quieres, o el autoanálisis de poder saber cuánto me estoy amando a mí misma o a mí mismo, ¿no? Eh, saber que tengo esa capacidad además, ¿no? Entonces, si analizo eso y, y eso está en un buen término y tengo esa capacidad y lo estoy ejerciendo, entonces creo que ya eh, eh, he caminado mucho en aprender lo que es el amor, ¿no? Eh, pero por otro lado... Creo que uh, ese amor eh, sin mitos me ayuda a, a tomar decisiones, ¿no? Y si, y si no es así, es un amor tal vez que, que no, me, no me está ayudando, ¿no? Esto puede ser un amor tóxico, por ejemplo, si yo termino, me permito la manipulación, en mi relación, si yo estoy permitiendo agresión en, en mi relación, si yo estoy permitiendo violencia en mi relación, ya estoy rompiendo con, con la base de lo que es el amor, que es la capacidad de amarme a mí, para amar al otro, ¿no? Entonces eh, ahí voy entendiendo lo que realmente es el amor, cuando tengo la capacidad de amarme, de comprenderme y comprender y amar al otro, ¿no? Creo también que el, el, lo que me puede ayudar, les puede ayudar mucho a los jóvenes a romper esos mitos es romper con los miedos, ¿no? Porque hay miedos en, en nuestra mente, en nuestra mente digo, porque los miedos nacen de, la, de los pensamientos que tenemos, ¿no? Entonces, hay pensamientos que por ahí eh, provocan miedo en nosotros y que no nos ayudan a desarrollar un amor sano, ¿no? Eh, por ejemplo, miedo a quedarme solo o sola, entonces acepto lo que venga. Eh, temor a, a que nadie me quiera como soy, entonces comienzo a mostrar a alguien que no soy, ¿no? Comienzo a mostrar una cara, una faceta que no soy y de pronto cuando comienzo a mostrar quién soy, ese amor que he construido en mentiras, en cosas que no son, de pronto se va o se desvanece. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de temores, eh, poder enfrentar cuáles son esos pensamientos que provocan temor en mí, que provocan eh, ideales equivocados de por qué estoy buscando el amor. ¿no? Eh, el miedo a, a qué sé yo, a quedarme solo creo que es uno de los más fuertes miedos que, que hay entre la juventud, o el, el, el simplemente que no me amen, no sentirme amado, ¿no? ¿Entiendes? Incluso el, el, ahora las redes, ¿no es cierto? El sacarme foto con, con esa persona ya, es, ya significa que, que me ama y que yo lo amo, y no es así, ¿no? Entonces, quitar todo tipo de apariencia... En lo que es, son las relaciones amorosas, me va a ayudar a mí a conocer el verdadero amor.
1: Oh, qué bonito, licenciada de la verdad. No, muy bonito, le dijo. Eh, uh -huh. Bueno, eh, ya para finalizar, quería ir ya un poco más a, a su experiencia, porque, uh -huh. o sea, quisiera que nos cuente, ¿no? O que nos comente un poco más desde su experiencia, desde su trabajo, de todo lo que hace, a cuántos uh -huh. jóvenes llega, cómo vio. El impacto que tienen estos mitos de amor o que, o que eh, este amor no es correspondido, digamos, en los jóvenes o que eligen malas parejas. ¿Qué, qué, tan, qué tanto está metido en la juventud estos mitos?
0: Uh -huh. Ya. Bueno, primero desde mi experiencia, eh, querido Fabián, decirte que, que para mí el amor, como te decía, desde mi experiencia es Dios. ¿No? Y el sentirme amada por Dios me ayuda a amarme a mí y amar a los demás ¿no? y poder enseñar a los demás lo que es el verdadero amor desde mi experiencia. ¿no? Desde mi experiencia, el poder con haber conocido el amor a través de Dios me ha ayudado a encontrar, por ejemplo, no la pareja perfecta, pero sí construir un amor maduro con una persona que... Busca y quiere lo mismo que yo. Entonces, eh, a partir de eso, puedo ayudar a otros. Porque creo que si pretendo ayudar a otros, primero me tengo que ayudar yo mismo, ¿no? Primero yo tengo que vivir lo que creo y lo que pienso. Entonces, a partir de eso, doy lo que soy. No estoy dando algo que simplemente es... Eh, mi idea, ¿no ve? o lo que he estudiado entonces eso es hermoso Fabián porque rompes con, con toda estructura que a veces no deja a las personas crecer, el dar lo que tú eres ¿no? eso ayuda muchísimo a, a todos, a los jóvenes a las familias ¿no? y ahora sobre todo donde si te das cuenta Fabián, se están destruyendo matrimonios ¿no? lastimosamente, ¿por qué? porque justamente tomamos decisiones emocionales y lo peor de todo es que cuando las tomamos no nos hacemos cargo de ellas. Entonces creo que esa es una de las peores cosas que en la juventud eh, a, nos acostumbramos a hacer, ¿no? A creer que la decisión que he tomado primero no tiene consecuencias y segundo puedo puedo deshacer mis decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Crecemos sin compromiso, ¿Mm? Eh, sin compromiso primero conmigo mismo eh, en el sentido de ok, voy a cambiar porque necesito, necesito mejorar, necesito estar bien yo primero, necesito ser feliz para buscar hacer feliz al otro no entonces el compromiso empieza por uno mismo y después cuando he podido desarrollar todo esto estoy capacitado para poder adquirir un compromiso con, la otra, con otra persona. Entonces, eh, estoy listo, si quieres, para poder amar, ¿no? Eh, y esa es una de las cosas que, que se necesita trabajar en los jóvenes para romper los mitos, el saber que tus decisiones tienen consecuencias. Entonces, que, que seamos eh, capaces de tomar buenas decisiones, ¿no? el eh, Que seamos capaces de cumplir con nuestros compromisos, el que seamos capaces de, de amarnos a nosotros mismos, nos va a ayudar a tener eh, relaciones sanas, Fabián, relaciones sanas, relaciones donde realmente crez crezcas con la otra persona y no des te destruyas con la otra persona, ¿no? Entonces, lastimosamente, creo que uno de los mitos que, que la juventud necesita romper es pensar que necesito ser feliz con una relación, y eso no es así, ¿no? Entonces, el trabajo que más se necesita hacer, Fabián, en este tiempo, en los jóvenes, pero empezando incluso desde la niñez, es poder ayudarles a amarse a ellos mismos, a crecer con un amor sano, a identificar lo que es el amor tóxico, que está de moda, ¿no? Esa palabra, el amor tóxico, y identificar lo que es un amor genuino, un amor real, un amor sano, y a saber que se puede alcanzar eso. Eh, a saber que sí, el amor va a pasar por crisis también y que no está mal, Fabián, porque a veces por las heridas que, que hemos tenido cuando somos niños, por el hogar en el que hemos crecido, creemos que el amor no pasa por crisis o no pasa por problemas y no es así tampoco. ¿Me entiendes? Esa es la idea de Hollywood, esa es la idea de, de las películas, de las canciones que a veces escuchamos y que no son reales. El amor para crecer, para madurar, necesita pasar por crisis. Y, y es ahí cuando realmente se ve el verdadero amor. Podemos, si quieres, uh, poner el ejemplo de, del oro ¿no? o de las piedras preciosas. Las piedras preciosas se encuentran pero necesitan ser trabajadas para que puedan brillar, para que puedan resplandecer en, en un collar, en un anillo, en unos aros, ¿no? Eh, incluso en, exhi en exhibiciones, pero necesitan ser trabajadas. ¿Qué quiere decir eso? Muchas de ellas, más que todo el oro, pasan por fuego. ¿no? Entonces, cuanto más el amor que es... Uh, uno de los sentimientos una de las emociones una de las decisiones más hermosas que tomamos en la vida necesitan pasar por, por pruebas y por crisis para ser probados, para ser maduros para que resplandezcan cuando mi, yo y mi pareja pasamos por, por pruebas y, y logramos estar juntos en ellas y logramos ver lo hermoso que una prueba ha sacado del uno y del otro, es cuando realmente el amor es probado. Y el amor se ve que es verdadero amor cuando ha pasado por esas crisis, a pesar de todo. No hay un amor perfecto en el ser humano, si sí puedes encontrar un amor perfecto en Dios. Y el encontrar el amor perfecto en Dios te va a ayudar a entender lo que es el amor, querido Fabián.
1: Gracias, licenciada. De verdad, todo lo que nos está diciendo es bastante importante para, nos, para todos nosotros, ¿no? Y lo que está diciendo también es, es muy bonito también, la verdad, la manera que nos dice, porque no, muchos jóvenes tal es, estos mensajes, esto les llega de la peor manera posible, pero viniendo de ustedes, la verdad, es bastante valioso. Así que muchas gracias, licenciada Carla, por compartirnos información tan importante y relevante y por su tiempo también, ¿no? Muy, muchas gracias, licenciada, de verdad.
0: Gracias a ti, Fabiana, Jocelyn y a todo el equipo que tienen. Creo que están haciendo una labor muy hermosa y muy importante. Necesitamos transmitir buenas noticias. Necesitamos ser aquellos canales de, de, de comunicación, pero para lo bueno. ¿no? Entonces, están haciendo un buen trabajo ustedes como jóvenes. Sigan adelante y estoy para servirles.
1: Muchas gracias, licenciada y también muchas gracias a los y las oyentes que nos están escuchando en este programa especial Quedes atentos a la siguiente semana que estaremos con un nuevo episodio nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y Youtube como Lanzarte Tikipaya hasta pronto
0: Sintonía Juvenil
1: este programa es en colaboración de Lanzarte y Solidar Suiza